0: Varmt välkomna till podd med mig Annika Winst. Idag är tanken att vi ska belysa den kommande avtalsrörelsen och jag är därför mycket glad att jag har med mig Vanja lundby Vedin som gäst. Välkommen
1: Vanja. Tack så mycket.
0: Vanja sitter idag i flera styrelser men du har framförallt ett långt förflutet inom den fackliga organisationen såväl nationellt som internationellt. och Du satt som ordförande för LO i hela 12 år fram till 2012. Ja, det stämmer det. Och har med stor klokskap och kompetens om eh, det vi ska prata om idag. Och jag tänkte börja. Vi står ju inför en stor avtalsrunda 2020. Eh, det är 2,8 miljoner löntagare mm. som ska få nya avtal och det är ungefär 500 nya löneavtal. Och många av dem sluts ju i mars nästa år. Det vill säga att man har ju redan påbörjat eh, den här diskussionen mm. om, om var man ska landa någonstans och, eh, om man då backar tillbaks lite grann i tiden så kommer vi från en väldigt stark konjunktur. Och då fick vi måttliga löneavtal med tanke på konjunkturen. Och vi hade mycket liten löneglidning mm. i ett historiskt perspektiv med tanke på starka stark ekonomi. Nu är vi på väg in i en svagare konjunktur. Vi pratar om lågkonjunktur andra pratar om avmattning. Men det är i alla fall en dämpar eh, tillväxttakt. Vad betyder det för Ja,
1: Det är klart att man för allt ta hänt till hur det ser ut i... Omvärlden är stort och situationen i Sverige. Men jag tänker mig att, att, det är, att, att det ändå är så att det är viktigt att inte hålla tillbaka lönerna. Eh, därför att det är inte säkert att det är det bästa för en lågkonjunktur. Det handlar också om att hålla upp efterfrågan i ekonomin och konsumtionen. Så att jag tycker nog att det är viktigt att man, att man tar ut så pass mycket som man verkligen tror att det är möjligt att få ut. Men tänker arbetsgivaren så? Nej, arbetsgivaren tänker aldrig så. <laughs> Jag tycker alltid att vi begär lite för mycket men tittar man på hur det har sett ut de senaste åren så har ju Sverige till exempel tagit ut lönökningar än Tyskland som är de som vi brukar jämföra oss med ganska ofta.
0: Mm, Tyskland är ju på järnskån till att vara i recession just nu och vi har sett måttliga lönökningar där och det kanske inte är så konstigt med den situation de är i. Vad betyder det för Sverige? Tittar man mycket på Tyskland, alltså det är ändå så att vi har ett industrimärke i Sverige och industrin är väldigt styrd av hur tysk ekonomi går och
1: Tyskland är förstås
0: styrd av hur det går i Kina och Asien.
1: Mm. Jo men man tittar mycket på Tyskland och då tänker jag ändå att se det, det, det brukar sägas säga så att, ja, men att de tar kanske inte ut helt det de får nationellt för de har ju ett annat system än vi har, de behöver inte följa det nationella, de kan ha lite lägre löneökningar lokalt. Det har ju visat så. Det är ju inte alls. De tar ju ut precis det som de har fått på nationell nivå. Det är mer än vad vi har fått i Sverige. Så att jag tänker ändå att, eh, att börja snegla på Tyskland och säga att nu är de kanske inne i något sämre konjunktur än vi är. Då drar vi tillbaka våra lönekrav för mycket. Jag tycker nog att det Eller har ju sig på, på en nivå på 3% plus låglönesatsningar. Jag tycker absolut inte att det finns anledning att gå lägre än så. Mm.
0: var lite överraskande högt om man tänker på var vi kommer ifrån. Med tanke på att konjunkturen är på väg in i en svagare konjunktur. Du tror att man landar på så mycket som 3%?
1: det är väl all, det är väldigt sällan så ska man säga alltså att man landar på precis det man har krävt men jag tycker att det är absolut är en rimlig nivå att kräva och jag skulle inte tycka att det vore fel att man landade där men det är väl som sagt sällan att det är så det är ju trots allt men, två parter i en förhandling
0: mm, Hur kan det komma så att vi har haft så låg löneglidning då när konjunkturen har varit så stark för man tänker att om man har måttliga avtal så borde man då kunna mm. kompensera och det har ju verkligen varit brist på kompetens var jag än har rest i landet och vilken bransch i stort sett man har varit i som har man saknat Kompetens. Men vi har ändå inte sett någon löneglidning än
1: märkbar. Nej, och jag, ty- jag tycker att det är lite svårt att förstå. För om man tittar på historiskt så borde det, just den situationen, kompetensbrist, eller brist på, på kompetent arbetskraft och en, en, en hygglig konjunktur, borde ha kunnat lätta mer löneglidning. Men jag vet inte, vi har haft en modell nu under väldigt många år, att precis att den modellen har lite grann cementerats och har gjort att löneglidningen har ju varit låg under ganska lång tid, inte bara de senaste två åren.
0: Nej, är det något som du tror kommer tillbaks? Eller?
1: Alltså det, det egentligen är egentligen inte önskvärt med löneglidning. Jag tycker att det vore bättre att man kunde vara trygg i från båda parter att det som blir löneökningen i på, på alltså den generella löneökningen att den blir det man är överens om för att då, då kommer också alla kunna känna sig tryggare för löneglidningar är någonting som framförallt har funnits inom industrin väldigt lite inom, åtminstone inom lo mm. inom i privat och offentlig service mm.
0: Vi ska komma tillbaka till det tänkte jag lite längre fram mm. och då kanske vi också kan eh, landa i hur det kan se ut framöver där men eh, vi är ju som sagt på väg in i en stor avtalsrunda där är det är väldigt mycket som är känsligt och nu har vi strandar LAS-förhandlingar och LAS är ju lagen om anställningsskydd och där eh, man diskuterar ett antal olika eh, punkter. Och här har ju också eh, regeringen med de kons- parti, olika mm. partikonstellationer som vi har hamnat i ett eh, getingbo där man ha, i januariamtalet har eh, tryckt på då från centens sida i, i vissa frågeställningar medan nu facken är angelägna om att eh, förstås hålla kvar det som är eh, grund... Eh, Grundskyddet i Las. Vad är din syn? Vad, är, vad betyder Las? Och hur viktigt det är det?
1: Vad kan det här leda? Men LAS betyder ju väldigt mycket men det är ju alltså det som, om någon skulle för, be mig förklara lagen om anställningsskydd, vad är det viktigaste då skulle jag säga saklig grund för uppsägning man kan inte bli uppsag, uppsagd rent godtyckligt utan det ska finnas särskilda skäl ibland kan det vara personliga skäl men då ska det ändå inte vara godtyckligt och ta bort, om, man, om man skulle leka med tanken att man tar bort saklig grund vid uppsägning så har ju lagstiftningen nästan spelat ut sin roll
0: Samtidigt så har ju regeringen tillsatt en utredning där man sitter och tittar på olika sätt att göra det mer flexibelt att säga upp folk. Och det finns ju en risk att om man inte kommer överens att man kanske kommer tillbaka och ändrar här. Vad vad tror du att det landar?
1: Det det är väldigt svårt att säga för jag har inte någon inside. Men jag förstår ju att det har varit rätt, rätt svårt för alla förbund att kunna acceptera det som åtminstone har lyfts fram som tänkbara lösningar. Och då tror Så jag... Vad är det
0: framförallt man vänder ja, sig Då tror jag det,
1: att, att, man, att man skulle rubba begreppet saklig grund mm. och säga att ja, men man får i alla fall lite kompetensutveckling. Och då tror jag att det är också i olika, olika sektorer. I sektorer där man i huvudsak har fast anställd personal, där man kanske vanar att jobba med, med samma personalstyrka hela tiden. Där det är möjligt att man är mindre rädd för det än i Sektorer där man har många eh, visstidsanställda, timanställda, tillfälligt anställda deltidsanställda, som alltså är rörigare och rörligare arbetskraft redan nu. Där är trots allt saklig grundbegreppet väldigt viktigt för att kunna, kunna upprätthålla möjligheten att känna trygghet i jobbet.
0: Mm. Ja, det är en, en vattenledare. Men där också partierna då i regeringen har olika syn. På ja, vad det som har är de.
1: Och, och jag måste säga, nu kanske jag är alldeles ute och cyklar. Men jag, jag tänker så här själv. Om jag hade suttit i en, i en situation där jag satt i ledningen för en fackföreningsrörelse. Och det här inte skulle gå att nå nu överenskommelse, då skulle jag verkligen slå på trumman och mobilisera mot lagstiftning. Alltså, Klockan Ja, då, mm. då skulle jag göra det, för det här är en socialdemokratisk regering. Det finns ett januariavtal, man ska hålla ingångna avtal Men en socialdemokratisk regering som skulle gå emot hela fackföreningsrörelsen, och då gäller det inte bara LO, det gäller säkerhetstjänsten men också att förändra lagen om anställningsskydd. Grunden är den. Det tror jag nästan är, en, ja, det är ett självmordsuppdrag.
0: Mm, det, det låter ju rimligt det du säger. Å andra sidan så är ju fackförbunden också lite tilltupsare. LO tappar många väljare. Det är stökigt inom LO. Mm. LAS är ju liksom en frågeställning men vi har ju sett till exempel att kommunal eh, bryter ur och, och hoppar av. F6, alltså flera av
1: förbunden. Det är ganska stora delar. Eh, vad händer inom LO? Kommer LO hålla ihop? Ja, det, tror jag. Alltså, det är ju ändå så. Jag tänker som elordförande som jag då har varit under så många år så tänker jag att den, jag säga, den absolut viktigaste frågan för l är det att hålla ihop förbunden. Och det är ju avtalsrörelsen som är verkligen där man kan visa att det gör vi. Nu svajar det. Det gjorde det vid ett tillfälle under min tid också. Så det säger jag inte som för att peka, peka finger åt de som sitter där nu. Men då tänker jag att när det svajar, ja men då måste man samla ihop sig. Kommer det ytterligare något hot och där skulle ju lagstiftning kunna vara ett hot. Då tror jag att man kan liksom samla ihop skarorna och säga nej, nej hit men inte längre. Så det tror jag nog. Men, men det är klart att det är svårt i en annan situation än när jag var elordförande, I meningen att det, är, det politiska landskapet ser så olika, eller annorlunda ut än det gjorde då. Det fanns ett blott och ett rött lag. Det var inte så svårt för tidigare elordföranden att kunna gå ut och slå lite på en socialdemokratisk regering för att det var, det var ganska riskfritt. För det var inte så att medlemmarna gjorde strömhopp över till borgerligheten. Men idag är det ju en annan situation och det tror jag gör det svårare.
0: Samtidigt har Karl Peter Tovarsson flaggat för att lämna. Ja. Vem, vem blir det nu? No, leder det,
1: det har jag ingen som helst aning om. Finns det om, många att välja på? Eh, ja, det finns. Alltså, det är tar så tar man
0: internt från faktiskt
1: Ja, alltså, jag, i fackföreningsrörelsen tar man alltid internt. Men inte från elokansliet utan från förbunden. Mm. Så att det, det, det finns goda kandidater. Så att, det, blir det en
0: fight det, eller är det så att man... Eh,
1: det, 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 det kan jag däremot inte säga om. Om det blir fler kandidater än en som skulle känna sig... Där, ja, att det skulle bli någon slags två, två läger bland förbundet, det vet jag inte. Jag hoppas att de kan ena sig, därför att jag tror att det är viktigt att den som kommer efter Karl Petter kan känna starkt stöd från hela det samlade LO. Det tror det jag kommer
0: jag faktiskt inte ihåg när det är, han hoppar av, och man ska skifta. Kommer man ha det är,
1: ja, det är kongress i mitten av juni.
0: Så efter sommaren så ska ja, man då så, veta vem ja, som Ja, Ja, man ska är. veta
1: det. det är, jag tror kongressen öppnar 12 juni och jag tror att man väljer ordförande redan dag två eller något sånt. Så att det, mm, okay. då vet vi.
0: Kommer de som är intresserade av det här jobbet profilera sig nu i avtals Rundan då på ett
1: utmärkande ja, men, sätt. Alltså det, det är väl lite ja, det är möjligt men jag tror att det är medier. Det finns en valberedning och den valberedningen ska, väl, ska vi lyssna av förbunden. Vilka förbunden vi ser som tänkbar. Det borde både Carl Peter och vice ordförande som lämnar. Så att det, det är klart att det finns lite att spela med. Så jag tror att det där funkar. Men, men, men det är en lite svårare situation nu när det är inte är lika tydligt. i Politiken, arbetarrörelsen är inte lika tydlig som den en gång var.
0: Om du då ska ge någon egenskap, en önskvärd egenskap för den som tillträder, vad är det man absolut behöver för att lyckas i den rollen?
1: Uthållighet, tålamod och vilja till samarbete och samsyn. man Man får inte vara konflikträdd. Men man ska inte söka konflikten nej, nej. för det tror jag man måste försöka få ihop förbunden det är det är viktigaste uppgift men sen får man aldrig vara konflikträdd man får aldrig smita ut bakvägen man måste alltid vara beredd att stå upp mm. när, när det ibland blåser och media står där i, i horder och vill veta svaret på någon fråga mm.
0: Du sa ju innan att, att du tror att just LAS, där kommer facken gå samman om det blir eh, större konflikt. Men samtidigt så finns det ju då ett, ett hot om att regeringen går in och bestämmer. Du tror
1: inte på det då man kommer bryta 73 punkts. Alltså jag tänker mig så här för att det, det finns ju en, en politisk situation idag där, där eh, Sverigedemokraterna växer. Och, då, och, och om man ska se på de opinionsundersökningar som görs så är det bland. Eh, arbetare Man säger LO-medlemmar men jag tror inte man söker medlemmar Jag tror man söker i arbetarkollektivet mm. Och då är det klart att det, det, är, det finns ju skäl till varför man gör så antagligen Jag tror att det är ett skäl är att Sverigedemokraterna har varit ja, Skickliga i att måla upp någon slags Enkla lösningar En, en eh, idyllisk bild av hur det var och dit kan vi komma igen. Vilket vi alla vet inte är sant. Lite som Trump. Ja, vi det är lite. Ja, Merkel-rate-aga. Ja, 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 men det är det stycket. Mm. Men det andra är ju att socialdemokraterna inte har varit tillräckligt tydliga som socialdemokrater. Och det är väl också en, en, en effekt av den politiska situationen. Och då tänker jag med, den, med det som bakgrund att en socialdemokratisk regering som då bara säger lugnt avtal ska, ska, ska följas generalavtalet kan inte göra några förändringar i jag undrar om det går att göra det om, det, om det blir stora protester från en samlad fackföreningsrörelse och kanske inte ens de andra partierna skulle önska det, för då står ju några partier vid sidan av som och väntar och avvaktar mm.
0: samtidigt har ju senten räknat in check på i stort sett alla de där punkterna ja. i 73 programmet ja. att... Men de räknade
1: ju in också förändringarna i arbetslöshets, eller i, i, i Arbetsförmedlingens organisation. Mm, Och vet. kanske att man gick lite för långt i de frågorna. Eller ja. kanske jag tycker man gick för långt i de frågorna. Det, tycker jag.
0: Det kommer bli en besvikelse för vissa väljare oavsett. För att båda parterna kan inte... Man kan Nej. inte borde bryta och hålla Nej, det, Någon... det kan man inte
1: göra. Jag, jag tycker ju normalt att man ska hålla ett avtal. Så om du skulle ställa den frågan mm. till mig så skulle jag säga att eh, ja, det var, de fick bra betalt, senten mm. i de här förhandlingarna. Ja,
0: om de nu får det. Alltså, om personligen de nu får så det. tror jag om att det de nu finns en får risk eller chans när ja. man nu ser det att ja. man faktiskt inte får allt som man har satt check mm. på. Men det, det återstår ju att se. Mm. Och I så fall blir det ju Centerpartiets väljare som blir besvikna. Eh, ja. Jag tänkte att vi ska komma tillbaka lite grann till politiken men innan det så skulle jag vilja prata lite mer om avtalen. För om det nu är lite stökigt, vi har en svagare konjunktur, man har konflikt om, om, om LAS, då har ju riskerna, och jag säger risk för det tycker jag det är ökat för att man får ett kortare avtal. Mm. Det vill säga att man hanterar den här eh, konjunkturavmattning, man vill se var man landar stans men man också strejk möjligheterna kvar om det skulle gå snett i de här andra eh, diskussionerna. Hur ser du på det? Vad är, tror du att vi får ett eh, treårsavtal som vi har haft historiskt eller är det den... Kostad...
1: jag, jag tror ju att eh, industrin vill se treårsavtal. Alltså det är ju en del av utav, utav industriavtalet Att man ska försöka sträva efter längre avtal. tror jag de har... De, så att, eh, Men jag tror att det kan finnas, som du säger, en risk. För jag tycker också någon mening att det är en risk med ett ettårigt avtal. Det det som har skapat de här stabila förutsättningarna- som vi har haft på svenska arbetsmarknaden- under en 20-årsperiod, det är just att vi har lyckats- teckna längre avtal och det har varit en förutsägbarhet mm. för både löntagare och näringsliv så att, Modellen har ju skapat någon form av, ja.
0: av stabilitet ja. som har varit ja. eftersträvande svär, ja. oavsett vilken ja. sida man är på, men det kan, kan det vara så att man får se lite olika drivkrafter emellan de olika facken alltså man tänker till exempel metall- och teknikföretagen som är väldigt utsatta för global konkurrens och ser vad som händer i, i Tyskland och resten av världen, och det är ju tydligt om man tittar i makrodata som jag gör statistiken att vi har en vikande konjunktur att, att de är lite mer långsiktiga i sitt sätt att resonera och gärna ser ett treårigt avtal som vi har haft historiskt då som har tjänat stabiliteten väl. Mm. Men att man har andra förbund som är mer bekymrade över läget och inte har
1: lika stor global press som vill ha kortare avtal. Ja, Jag tror jag tror säkert att din analys är rätt och man måste också få förstå bevekelsegrunden hos de förbunden. Om man tittar på byggsektorn som traditionellt har varit en väldigt stark sektor. Det har varit mest, man, Om man ska titta historiskt bland eller förbundets medlemmar, högsta, högsta löner, eh, inte haft något hot egentligen mot, mot eh, den, den, den yrkeskompetens och det de står för. Och så har de på senare år så har det kommit in väldigt mycket arbetskraft utifrån på olika sätt inte minst därför att man har en rörlig arbetsmarknad inom EU men också därför att det kommer in andra, arbets- andra arbetssökande med den politik vi har idag av arbetskraftsinvandring och det har ju lett till att de har fått svårare i den sektorn att upprätthålla löner villkor och trygga anställningar så där kan man ju förstå att de kanske, om de känner sig osäkra skulle vilja ha ett kortare avtal möjligtvis. Detsamma kan man säga inom kommunerna, de vill vi gärna ha längre och förutsägbara avtal men om det är kommunal –har lämnat LO-samordningen därför att man vill kunna satsa på– –att få upp lönerna för sina, sina, den välutbildade arbetskraften. Man säger. alltså De som är gymnasieutbildade, undersköterskor, barnskötare– så man kan jämföra med byggnadsarbetare och industriarbetare– –när det gäller kraven på utbildning och kompetens– –men där lönerna ligger väsentligt lägre. De har nu satsar sig i sinne att de ska få upp de lönerna lite mer. Om de inte lyckas med det– då kanske det är ett incitament för dem att säga att nej men då är inte vi beredda att ha ett längre avtryck. Alltså, det, där, det, är, det, är, det är på det sättet den lite osäkrade situationen det brukar vara. Så att, om, jag tror att det är viktigt att l ledningen givet den här situationen ändå försöker allt de kan att ha gemensam dialog med alla förbund så att man känner att man försöker förstå varandra.
0: Mm, du var ju inne, innan på att det var en av de viktigaste mm. utmaningarna mm. För, för ledaren i, i LO. Men om, om de olika delarna känner någonting helt annat. Och, och jag frågade ju innan, vad händer i LO? Finns det en risk att det spricker upp, att det blir konflikt emellan?
1: Alltså jag, jag, jag tänker så här, det, det som har varit styrkan inom LO är ju just... Eh, solidariteten mellan olika förbund. Man har sett att vi har lite olika förutsättningar. Vi hjälper varandra med att eh, resa krav i avtalsrörelsen för att få upp de lägst avlönade eller resa krav för att förändra relativa löneskillnader. Den här gången mäktade man inte med uppenbarligen den andra delen av det här. Att förändra relativa löneskillnader. Det har ju funnits sådana olika modeller i senare avtalsrörelser. Och Jag tror att, att eh, det där är ändå bara någonting man kan göra tillsammans. Jag tror på sikt kan inget förbund hur stort det än är klar det där själv. Och då tror jag också att det för förbunden inom industrin... De kom, det, det kommer, om det nu är så... att det, Vi står inför en situation där vi har en enorm behov av rekrytering- inom offentlig, offentligt finansierad verksamhet. Om det nu säger att kommunal skulle lyckas- och lyckas inte bara året utan nästa år åter på att få upp lönerna mer- då kommer det också finnas ett krav inom industrin- att vi måste hålla ihop. För då är ju inte märket någonting värt. Mm.
0: Mm. Och det var, det var min, en av mina frågor. Kommer vi att kunna hålla fast vid märket? Och märket har ju tjänat oss väl- för att ha skapat en stabilitet. Men världen ser ju helt annorlunda ut idag. Vi har en mycket mer global värld som du har varit inne på- mycket mer större fri rörlighet vad gäller allt från företag- kapital till, till människor- Eh, utmanas man inte i den situation som man är på ett annat sätt än historiskt?
1: Ja, det tror jag att man gör. Eh, men samtidigt tänker jag att, att märket, eller jag kan jag börja säga, jag är inte så förtjust i märket. Det betyder inte att jag inte gillar den här modellen för den har tjänat oss väl. Men i det första industrieavtalet så talar man om att industrin skulle normera. Och det är någonting annat än att sätta märke. Sätter man märke, då talar industrin om exakt. –så här många procent ska vi öka lönerna på hela arbetsmarknaden. Men det
0: står märke.
1: Det, det står, står märke inte märke nu är det nya. Att de de mm. gjorde om det här, tror 2010-2011 eller nånting mm. sånt där. Så att, var det var under tiden som jag var ordförande. Så jag var inte så förtjust i det att man ändrade begreppet till märke. För norm är en annan sak. Vi har respekt för det, att vi måste, vi måste faktiskt se på omvärlden. Och industrin är viktig för Sverige– men samtidigt, om man normerar, då kan man också acceptera relativa löneskillnader. För det, det är ju inte rimligt att vi ska ha så ojämställda löner som vi har i Sverige. Att undersköterskor, barnskötare eller väldigt arbetskraft inom, inom privatservice överhuvudtaget ska ha så mycket lägre lön därför att det är kvinnodominerade jobb. Mm. Det måste man, det, där har LO ett stort ansvar att orka Leta och skruva och hitta modeller som successivt steg för steg ser till att man, att man, ja, man, man, man täpper det där gapet som är mellan kvinnligt och manligt dominerade jobb.
0: Karmfors professor i nationalekonomi har ju flera gånger tillsammans med några andra varit ute och lyft och ventilerat just den frågeställningen. I framtiden är det rimligt att industrin är norm eller märke hur vi nu ska uttrycka oss. När vi kommer att behöva väldigt mycket mer tjänsteservice i framtiden. Ett, vi har en äldre generation nu som har det mer ekonomiskt välbeställt än vad vi har haft tidigare. Vi har också köpt på oss väldigt mycket varor. Vi kommer vilja ha en annan service av tjänster och hela samhället går ju mot mer tjänster och det kommer även äldre vilja ha. Och de kommer ha en köpkraft då. Och här menar ju han att man behöver ha en relativ löneförskjutning. Hur går de diskussionerna? Är det rimligt överhuvudtaget? Är det möjligt?
1: Ja, men jag tycker att det är rimligt av, av det skäl som jag anför att vi ska ha jämställda löner. Det är det... Det är snarare orimligt att kvinnligt dominerade jobb ska värderas så mycket lägre än manligt dominerade jobb. Så bara men du sa det att normen
0: har varit bra för att köra Ja, men, den, ja, men, ja, men
1: då har vi faktiskt också eh, på olika sätt hittat de här, skruvat lite på och i, i avtalsrörelser, lyft lite mer på de kvinnodominerade jobben i flera avtalsrörelser. Den här gången gjorde man inte det. Eh, och jag tror att den frågan, man tar inga, du tar liksom ingen så här jättekliv, men man skulle med en bra modell, vi hade en bra modell 2019 men den ville sedan inte industrin ha. Men hittar man en bra modell då skulle jag tänka men på 15 års sikt så kan vi kanske eliminera den här, den här lönerskillnaden. Jag, jag vet att modellerna finns men jag vet inte om man orkar därför att det är ju ändå så att industrin är inte bara LO-förbunden. Industrin är tjänstemän, akademikerförbund förbund och de har ju, ska ju hålla ihop och då blir det en utmaning mot den solidaritet som man ska känna med sina vänner inom LO-sfären. Mm. Och det, 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 det där är så. därför blir ju Industriförbunden en slags nyckel så det läggs väldigt stort ansvar på dem. Och jag tänker att idom de inte med och tar ansvar för relativa löneskillnader, då händer sånt som händer nu att kommunal kliver ur. Och det var väldigt olyckligt.
0: Kommunal, kommun, kommunal kliva in igen?
1: Nej, jag tror inte att det nu ligger avtal... Alltså, de har ju lagt sina krav nu, mm. så att jag tror inte att det finns ett utrymme för det. Utan det, är väl, det här är väl att efter den här avtalsrörelsen sätta sig ordentligt och säga var det här så bra för oss? Mm. Vem tjänade på att vi, att vi inte lyckades eh, ta oss till en modell som kunde tjäna hela fackföreningsrörelsen? Så det en av de första uppgifterna som nästa ordförande ja, får ta Ja, det tror nog är en av de första uppgifterna man får sätta sig Jag tar sig mm. an. ja.
0: Ja, eh, nu har vi pratat vad det betyder utifrån eh, olika grupperingar men om man tittar på, på märket och jag ställer ju frågan om det håller en global värld så är det ju också intressant ur ett finansmarknadsperspektiv eh, utifrån ett perspektiv eftersom lönerna ingår ju inte i inflationen men det sätter priser eh, i marknaden och riksbanken har ju svårt att nå inflationsmålet. Och Då är jag en fråga, liksom, vad betyder det för, för avtalsrundan? Och sen, min andra fråga, är, är inte den en liten förlegad syn? Och jag vet att det här är superprovocerande när jag säger det till både såväl arbetsgivare som för Man vill så gärna ha de där 2% procenten och hålla i handen. Men om nu världen ser annorlunda ut och man faktiskt måste göra våld på ekonomin för att nå två procent. Även eh, LOs medlemmar äger ju bostäder till exempel. Om vi får en bubbla på bostadsmarknaden så drabbas de också. Och priset för en bubbla är väldigt mycket högre utifrån från mitt sätt och ser det i alla fall en om man misslyckas med att nå inflationsmålet med en halv procenten så att vi ligger lite lägre. Och här, här upplever jag som sagt att facken blir väldigt provocerade när man säger att de har ett ansvar. De, de uttrycker det när jag säger det här ofta som att ja, men vi förhåller oss bara till de här två procenten. Men om det, de tvingar liksom Riksbanken genom att kräva att man ska ha en stabilitet att faktiskt föra en mer expansiv politik än vad som är bra långsiktigt.
1: Vad betyder det? Jag jag tror att att det här att hålla fast vid inflationsmålet Jag tror att det är mycket historiskt Att vi vi vet hur det var när när inflationen bara rasade Och vi fick stora lönehöjningar som inte var någonting värda Så att att löntagarna håller fast vid en modell som ändå har lett till reallöneökningar Det tror jag ska mycket till när man börjar skruva den modellen För skruvar man på inflationsfrågan då kanske man vill skruva på någonting annat och egentligen vad, vad blir vad blir industriavtalet då är, kommer industriavtalet inte längre kunna vara den här kraften då tror jag att man måste hitta någonting annat mm, är Men mörd. så kanske det Ja och det kanske är så, alltså det kanske är så att en modell kan inte hålla i evigt när man ser att, att det förändras i omvärlden men jag tror, att det är, jag tror att det är olyckligt om man börjar skruva i den modellen innan man liksom har någonting nytt. Så då tror ja, jag att man, alltså det, det poäng
0: är väl mer att man behöver resonera. Alltså jag tycker också att den här modellen har tjänat Sverige fantastiskt. Mm. väl. Den har skapat enorm stabilitet mm. och gett oss lönö- mm. reala löneökningar. Men det är ju inte alldeles uppenbart att den modell som funkar i historien är perfekt, mm. även i framtid, när Nej. framtiden ser så annorlunda ut. Och jag skulle vilja ha igång den diskussionen, men jag upplever att det är väldigt infekterat, att man, man är så otroligt angelägen om just de här två procent. Men jag, jag tycker att facken också har ett ansvar mm. för att, vad driver man Riksbanken att göra om att till varje pris ska nå dem? Ja, vi kanske mm.
1: bygger för stora skulder eller vi får en krona som skapar andra. Ja. Jo, men jag, jag kan se det också samtidigt så att vi skulle behöva få igång till exempel mycket mer än en, 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 en konsumtion. Inte minst en, en konsumtion, offentlig konsumtion. Mm. Så att vi skulle ju kunna behöva lätta. Det är inte bara inflationsmålet. Det kanske finns annat i det ekonomiskt-politiska ramverket som man skulle behöva titta på i överskottsmålet till exempel i mm. en sån det sak Det kommer som, nog. Ja. Och då <laughs> ja.
0: kanske kommunerna får mer pengar. Ja, ja och med. det är ju
1: absolut nödvändigt. Alltså det är ju helt nu pratar vi pratade om lönerörelse men då ska man ju tänka sig att vi eller representerar ju de lägsta avlönade och skulle vi, ska vi hela tiden tänka oss att skattehöjningar ska komma i kommuner som är en platsskatt då kommer det ju att det kommer till slut vara så att man måste kräva mycket större löneökningar för att man till huvud taget ska klara sin, sin överlevnad och klara sin vardag så mm. att det här är alltså den ekonomiska politiken och lönepolitiken är ju det är ju kommunicerande kärl man måste, man måste fackligt också ha en god insikt i att ta sig an den ekonomiska. Politiken också. Mm.
0: Ja, vi ser ju att kommunerna redan nu, fastän vi vet att de har brist på kompetens, så fall, ökar inte sysselsättningen lika mycket som den har gjort och det antar jag handlar lite grann om, om deras ekonomiska resurser. Ja, Eh, Okej, okay. eh, jag tänkte vi skulle avsluta Med att eh, prata lite grann Politik, du var inne på det innan På
1: Sverigedemokraterna,
0: mm. Mm. men LO har Tappat många väljare och du ville heller Säga att det är, är Vad sa du, industrin? Eller sa du Arbetarkollektiv? Nej men jag, sa, jag, sa, jag, sa, jag till... vet
1: inte om de, om de tittar just på de som är medlemmar För det är också ett bekymmer att det är färre Som är medlemmar i de fackliga Varför är man det, ja.
0: Varför är det färre idag? Eh,
1: alltså, det, det blev ju en, en väldigt Strömhopp för tiotal år sedan när, när, A, när A-kassan blev så mycket dyrare. Men sen börjar man ju komma tillbaka. Men jag tror att det är för att det har fortsatt med otrygga anställningar. Och eh, om man inte Tillbaka vet, till Ja, så det men precis. Det är det där. Så om du, om, du, om du kommer in på otrygga anställningar, inte har fasta jobb det är inte lika lätt att och då lägga de här pengarna på fackföreningsavgiften. Du vet det kanske inte ens vilket förbund du ska tillhöra för att du rör dig mellan olika branscher. Så det tror jag är ett skäl till det. Men, men det ligger också i den allmänna trenden. Vi har ju väldigt högt, man får mindre för pengarna idag A-kassan är ju vad är det, 40% som får, som får av de arbetslösa som har A-kassa det, alltså det, blir, det blir en ond cirkel tror jag, varför man inte går med i facket för att man ser inte vad man får för det Färre arbets, fler arbetsplatser som saknar kollektivavtal så här har ju facket en, en jätteuppgift också så ja, det där kan vara ett skäl till att man, att man tappar också politiskt för att man inte har inte har tillräckligt med med många som på arbetsplatserna pratar- politik, för det är något som man gör när man har fackligt engagerade människor som också ser det här betydelsen av, av vad politiken betyder för oss som alltså måste Det måste väl
0: finnas ett samtal eftersom så många har bytt parti, så någon form av trender, är åt, åt fel håll då man tänker, utifrån mm. ett socialdemokratiskt mm. perspektiv. Och du, vad är det som kan, skulle kunna vända trenden? Varför skulle folk vilja...
1: Alltså jag, jag, jag tror att, att en tydlig socialdemokratisk politik för det, det jag tänker jag, och det är inte, det är inte så lätt i det politiska läget vi har idag, så jag att Nästa val så kommer man att verkligen ha, ha, ha mejslat ut en politik som är tydlig för löntagarna. Det är inte, tid kvar. Det är inte lång tid för oss, för. Det just, om jag skulle önska någonting nu, om man får göra så här: det är snart jul, <laughs> då skulle jag önska att fackföreningsrörelsen, eller socialdemokratiska partiet tillsammans med ABF, drog igång och ordentligt satsning in på folkbildning, byggande folkrörelser för det är någonting vi har tappat oss om vi prata om vad som har tjänat oss väl så är det något som har tjänat oss väl i Sverige så är det den sammanhållning vi har haft mellan, mellan människor i olika samhällsklasser inte bara arbetare för sig och tjänstemän för sig Barn har gått till samma skolor, vi har tappat väldigt mycket av det. Så jag tror det här lokala folkrörelsearbetet, det skulle jag gärna vilja se en Tips stark renaissance som för. Sitter och, <laughs> och, och fattar
0: beslut i, i dagsläget. Mm. Om man tar Socialdemokraterna, så Stefan Löfven har börjat diskutera så länge han ska sitta kvar. Och det är antar att det finns en handfull personer där som funderar på om de är sugna på att ta det där jobbet. Hur länge tror du han sitter? Sitter han hela
1: mandatperioden? Alltså jag tänker att, att han är ju så, så förbunden med det här januariavtalet. Så att ska man garantera januariavtalet så är ju han en garant för det. Så det ska ju tala för att han sitter hela perioden. Men vi är och andra sidan, Nej men å andra sidan så har vi ju en partikongress 2021. Och jag vet inte hur alls Stefan tänker. Vi har, inte, vi har ju inte samma tradition som man har i andra länder. Att man sitter efter pensionsålder och så. Nu är inte han så gammal. Jag vet inte han är sex född. Ja han Kanske är 60 drygt nu. Så han kan ju sitta några år till. Mm. Det är utan tvekan kan han ju göra det. Så att jag vet faktiskt inte hur han, hur han ser på det. Hur omvärlden ser på det. Men det är väl mycket om han känner att han skulle orka en, en period till. För det är ju ett... Är det någonting, jag vet inte någonting kan vara tuffare än att vara, att vara ytterst mm. politiskt ansvarig i den tid vi lever i nu.
0: Tror du regeringssamarbetet håller då?
1: Jag tror att det håller om man är fortsätter att vara... Regeringen så alltså det alltså Socialdemokraterna socialdemokraterna miljöpartiet. Men, men den här konstellationen med, med centen och liberala, det tror jag bygger på att de faktiskt orkar skruva lite när man ser omvärldens reaktioner eller någonting som som uppenbarligen slår för hårt åt det ena eller andra hållet. Det gagnar inte januariavtalet att man man inte orkar göra några små förändringar i det. Och har man särskilt tänkt sig samarbete efter nästa val vilket ju mycket talar för om man ser hur, hur det så här det här blåbruna eller konservativa blocket jag brukar säga blåbrunt men konservativa blocket formerar sig, då måste man nog bygga förtroende också och ett förtroende gör ju att man vågar ändra på saker och ting mm,
0: då, då är det flera som behöver ändra på sig i ja, ja, på ja, hur det ser ut idag vad vi har Ja, men, om ja, ja har. men
1: precis, så är det Så är det ju, så är det mm. ju. Mm.
0: Eh... Vem blir Stefan Löfvens <laughs> efterträder?
1: Om jag delvisst hör du. Och det bygger naturligtvis på när det skulle inträffa. Mycket har ju talats om nu att det vore väl läge för Sverige att få sin första kvinna som, som statsminister. Så ska Socialdemokraterna fortsätta ha den posten då, då skulle det inte vara så illa. Men det jag vet inte.
0: Ja, vi får, vi får se. Eh, jag tänkte innan vi avslutar helt så skulle jag bara vilja be dig och ge din bästa bedömning. Vad blir det för avtal nu i den här rundan? Om vi tar totalt, vad hamnar vi någonstans? Oh,
1: det, alltså det, det är nästan omöjligt att svara på. Eh, du sa innan att de hade
0: begärt 3%, de har begärt 3% och det kommer de det, inte det, få. Nej, man
1: får ju väldigt sällan det man har krävt. Men, men eftersom man ändå, inte, jag tycker inte att man har lagt sig på en hög nivå så... Eh, det, tidigare har det varit 2,6 Var det väl både 20 18. Ja inte. Ja, totalt fick ja. du 2,5 ungefär. Ja, ja, Men
0: avtalen är. ligger ju då På drygt 2,2 ja,
1: Men jag skulle tänka mig att det åtminstone ja, Borde kunna ligga på kanske 2,6 Jag gissar mm. det då mm.
0: Och önskar till det här förstås Då är det ungefär samma som, som, som vi har Vår och eh, bedömning mm. är att vi får avtal Som ligger strax över 2 Sen så får du lite löneglinje på mm. det eh, och att pensionerna blir allt mer intressanta. Ja, men det blir som... det de gör. För du
1: pratade om att den generation som jag nu tillhör– mm. –som jag är 67 år, har fått det allt bättre. Och det är klart, flera har fått det– –men det finns ju också väldigt många som, som har så låga pensioner. Och det är ju inte, inte rimligt att vi har någonting som heter tjänstepension– –om en så stor del av löntagarna inte ser någon skillnad på att man har arbetat. Alltså det finns, vad, är, vad, är liksom, vad är arbetslinjen i pensionsavtalet? Det, det finns ju nästan inte längre.
0: Nej, och dessutom som med tanke på de låga räntor vi har så mm. utmanas hela pensionssystemet ja, av ja. att det är svårt att ge någon avkastning. Så pensionerna ja, pensioner
1: skulle vi behöva prata mycket, mycket mer om. Och ja. det, borde, det borde nästan folkbildas i hela befolkningen i pensionsfrågan för att den är otroligt mm. viktig.
0: Nu får de ytterligare ett jobb
1: att göra. Ja, då får de. Nu är jag pensionär så då kan ja, jag sitta och dela ett arbete det är, här. Jag, men
0: jag tror det är att det är rimligt att man hjälper. För det är många unga människor har svårt att tänka och planera och orka driva dem Nej, Utan nej. där har ju olika förbund ja, och regeringen. ett väldigt viktigt uppdrag. Mm. Ja. Är det något jag har missat som jag borde ha frågat dig om som vi inte har pratat om i den här frågan?
1: Nej, inte vad jag kan komma på annat än att jag slutligen bara vill säga att jag tycker att det är viktigt att man fortsätter att försöker hålla ihop. Även när det spretar så vet jag. Jag har, jag har väldigt starkt tillförsikt att Elo kommer att orka samla sig till sin kongress och gå ut som ett enat, ett enat LO och då har de lite jobb att göra men det är helt nödvändigt om löntagarna ska lyckas flytta fram sina positioner och det behövs ännu mer en globaliserad värld. Mm.
0: Så skärpning i ledan. Ja. <laughs> Stort tack Vania för att du var med oss och deltog i det här samtalet. Stort tack till er som har lyssnat och sen får vi önska er en god jul och gott nytt år och sen på återhörande. Tack. Tack så mycket. Tack.